0: 町田鉄の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 、えー、去年は日本が名目 GDP 国内総生産でドイツに向かれて4位に転力したことが大きな話題になりましたしかしまだ日本の相対的な地位の低下は続きそうです例えば IMF 国際通貨基金は再来年2026年にも日本がインドに抜かれて5位に転落するという見通しを発表しています今日はこのインドに焦点を当てたいのですがインドの勢いはすざまじく日本を抜いた後その翌年2027年にはドイツも抜いて GDP で世界第3位に踊り出るだろうと言われています
1: 各国の最新の人口を見ますと1位と2位が14億人を超すインドと中国そして3位が3億4000万人のアメリカです。こうした中で GDP の1位から3位も同じ3カ国が占めるとなると GDP は経済力を測る統計というより順位を人口が左右する指標というふうに性格が変わるんじゃないかなというふうにも考えてしまいまいすよねそうで
0: すね、まあ、そういう意味ではもっと一人当たり GDP を重視すべきだと指標としてですねそういう議論はあってもいいと思います。ただ、まあ、僕が気になっててているるののののは経済大国とととしし地位を固めようとしてるインドの本当の実力とインドとの日本の今後の付き合い方の問題ですと、はい、いうのは1970年代から日本は経済が低迷して餓死、えー、する人まで出ていたっていう中国の国家建設への協力を惜しませんでした、まあ、ところが当時の日本の指導者たちは今日これほど中国がお付き合いのしにくい国になるとはまあ予想もしてなかったと思うんですねのめりすぎた感が否定できないと思いますでそういう反省がきちんとできているのかどうか、まあ、昨今は、えー、政府も経済界も中国に代わるパートナーとして、えー、インドに魅力を感じその成長力を日本に取り込もうとすることに躍起になっているように僕には見えます。はいそういう戦略はある程度必要だと思いますがそのほかにインドとの関係で将来のために気をつけておくべきようなことはないのか、まあ、国産分散投資みたいな観点から考えてもどうなっているのか一度じっくり考える機会がほしいなと思ってたんですん確
1: かにそうですねこんなはずではなかったっていうことがないようそういった側面の戦略もしっかり考えておく必要がありますね
0: そこで今日はテーマはこういうふうにしてみました
1: 。転ばぬ先の杖再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方は
0: ということで今日は日本とインドの経済関係の築き方を深掘りしてみたいいと思います、はい、そしてこの番組ではおなじみですがこのテーマを考えてもらうのにぴったりの専門家をゲストとしてお呼びしました
1: 。日本経済研究センター主任研究員の山田剛さんです。山田さんこんにちは
0: はいこんにちは,、
2: はい、にちはご沙汰しております
0: 山田さんお久しぶりですあの今日もご多忙の中わざわざスタジオにおいでいただきありがとうございます,います、えー、今日は再来年に迫ったとされる GDP での日本とインドの逆転を前に改めてインドという国がどういう国で日本の各層がインドとどういう関係を構築するのが良いのか考えていただきたいと思います一つよろしくお願いしま
2: す、はい、了解しましたではご一緒に考えていきましょ
1: う町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り
1: 今日の深掘り
0: 改めまして今日のテー
1: マは転ばぬ先の杖再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方はこの番組は先週金曜日16日に収録したものをお送りしています
0: はいじゃあ早速伺っていきましょうね山田さんまず伺わないといけないのは、日本とインドの GDP 逆転のシナリオですよね。IMF は2026年、はい、インド政府は2027年に、それぞれ早ければ逆転が実現するとしてますが、山田さん、どう見てますか。はい
2: 。まあ、これもちろん、あの、決して不可能ではないと思うんですけれども、うん、まあ、これ、そう簡単ではないと思います。うんうんえー、インドの GDP、あの、昨年の末でおよそ 3.7 兆ドルぐらいだったんですけれども、はいはい、まあ、これをですね、まあ、あの、日本を抜くには2、うん3年で5兆ドルぐらいに持っていく必要があるんですね、うんうんうん。そうしますとこれまあ普通に計算しても2桁成長を続けていかなきゃいけないということになるんです。はいはい、でインド財務省が1月せいに発表したレポートではですね、まあ地政学リスク、そしてまあインドの重要な実績であるアメリカ、え中国の景気後退などのまあ外的要因がですね足を引っ張る可能性にも言及しているんですね。うんうん、えー、であとはまああの洪水とか干ばつなどの異常気象なんです。うん、で人口の7割近くが農村に住んでいるインドなので、まあ農農業部門が不振に陥ると広い範囲で景気が悪化してしまうんですね。うん、まあ、あのこの間ですね。まあ、洪水や干ばつに見舞われないということが条件になります。うん、で、もちろん日本だって少しは成長するわけですから、うん、まあ、そう簡単に抜かれるわけにはいかないんですよね。うんうん、で、またインドはあの依然としまして、インフレです。とか失業の問題が解決していません。うん、インフラ整備も道半ばです。うん、まあ、高成長を持続するための基盤はまだまだ強いとは言えないんですね。なるほどえ。ただまあ後戻りする。心場合はないと思います。まあ要は G. D. P. で日本を抜くまで、まあ三年かかるか五六年かかるかというですね。まあスピードの問題だと思うんですね、うん。なるほど
0: 。あの今ね、あのインフレと雇用の問題が出ましたけど、これ皮肉。話だだと思うんだけどウクライナの戦争引き金にドイツ国民を苦しめてきた高い率のインフレ、はい、あれが実はドイツの GDP を押し上げたっていうこともあったわけですから今回もインドで進行中の高いインフレが日本との GDP の逆転に寄与するという、まあ、逆説的なシナリオを言う人が結構いますよね、はい、まあ本当にインフレが最大の原動力になるのかどうかっていうのを一点伺いたいのと合わせてもう一つそのインドではアメリカとちょうど昼夜が逆転してるっていうことがメリットになってて、アメリカが寝てる間もアプリの開発なんかを進める狙いで、あの GAFA がものすごく高い年俸を支払って、そのインド人雇用するようなケースが急増してて、消費を伸ばす一員にもなってるんだっていう話もありますよね。で、その一方で、そのインドはまだ貧しくて失業率が高くて貧困が多いんだっていう議論もあるので、このあたりの兼ね合いがどうなってるのかも伺いたいんですが、山田さん、この二つ、インド経済の実態どういう感じだと理解すればいいですかそうですねはい
2: 、まあ、あのインド経済これ確かに、まあ、高成長軌道を回復したんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたようにですね電力ですとか道路、えー、鉄道といったインフラ不十分ですし、うんまあ、サプライチェーンもですねまだまだ強靭といいますか万全とは言えないところがあります、うん、でしかもこれ昨年はですねエルニーニョ現象の影響を受けまして、はいまあ、8月の降水量が、まあ、観測史上最低を記録してしまいました、うんまあ、このののため、えー、7 9月の農業部門の成長成長率はまあ年率 1.2% とまあ低迷してししてままいました
0: 強烈な干ばつに見舞われたってことですか、ま
2: まあ、要するに全体的にまあ雨が少なかったと、うん、こういうことになるんですねでインドはあの灌漑普及率が非常に低いのでやっぱりあのお天気頼みのまあ農業生産をやってるというところがあるわけなんです、うんまあ、しかしこれ製造業がすごく頑張ったおかげで、うんまあ、なんとか全体では 7.6% と、まあ、かなり上場の数字を出しているんですね、うんはいでまあ、よ,よく言われるんですけどこのインド経済っていうのはですね。うん、えー、荷物を満載したトラックがデコボコ道を全速力で走ってるようなものだと。<笑>まあ確かにその通りだと思います。<笑><笑>まあ常にひっくり返ったり事故ったりするっていうですね。まあそんな心配があるわけなんですね。うん、まあそれでもここ数年はですね、まあ非常にあの、インド、うん、数字を見る限り非常に好調と言っていいかと思います。うん、特に海外からの投資なんですけれども、うんうんえー、20から21年度は2年連続で 8%。800億ドル超え、22年度も700億ドル超というですね、まあ、結構な水準ですね。まあおそらく中国に行くようなお金が、まあインドにも流れてきてるということだと思うんですね。で、まあこのものづくりで今すぐ中国にとって買われる実力っていうのはまだまだないんですけれども、うん、あの企業さんにねお話し聞いてますと、まあ新規投資をするならこれからはインドだねというふうに考えている会社は結構多いんですね。で、まあ経済成長のお持ちになっていました、え企業の破綻処理、まあバブルの年末なんですけれども、不良債権処理もかなり進んでいます、はい。銀行貸出残高も前年比プラス 20% ぐらいの水準にまで回復しているんですね。うんうん、人々の消費意欲ですとか、まあ企業の設備投資なんかも回復基調にあります。はい、まああとはまあインフレが鎮静化して雇用がもっと増えればいうことはないんですけれども、うんうん、まあただですね、このインド経済まだまだ余裕があるところがありまして、まあ例えばまあ海外からの送金とか投資ですよね。こ、は、れ、い、が結構膨大なボリュームになってます。うんうん、でしかも税金を払っていない人たちの労働ですとか、うんまあ、消費これ結構目に見えないところでですね、まあ、結構ボリュームが厚いんですね、うんうんまあ、つまり数字に出てきている以上に実はまあ経済の規模が大きくなっているんじゃないかと私は常に思ってまして、うんまあ、その辺ちょっと楽観的に見てますね
0: 。あのまあ経済的にはいいろろあるけどポテンシャルすごいぞっていう理解でいいんだと思いますが。はい、そのまあインド経済の成功って言いますか。この五年とか十年の成功を見たときに。やっぱり抜きで語れないのが。モディ政権の功績なんだと思うんですけど、はい。モディ政権どう見てますか。山田さん。はい。まあこれあのう、過大
2: 評価は禁物だと思うんですけれども。これあのモディ政権の二期、十年の間にですね、うん。まあインドの gdp。世界十位からまあ五位にランクアップしてるんです。はい。でしかもですね。まあこのモディ政権うまいことにですね。まあ、経済停滞のすべてをコロナのせいにしてですね,ですね、まあ、国民も納得してるという部分があるわけなんです。うんで、しかもこのメディアの忖度もありましてですね、まあ大きな批判は出ていないんですけれども、えー、2016年の高額紙幣廃止ですね、うんうん。まあそれとかコロナのまあロックダウン。うん、実はこれあの、零細商店とかですね、うん、まあそういった商工業者の大量倒産と失業を招いてしまいまして、うんまあ、これ結果的には失敗だったんですね。まあ、こういう結構細かいと言いますかですね、失敗結構やってるんですね、文字制限もね。うんうんうん、でまあインフレはなかなか沈静化しませんし、まあ深刻なのは若者の失業なんです。実是吧。で、2021年度に、ま、25歳以下の大卒の4割が失業してるっていうですね。ま、ちょっとかなりショッキングな調査結果もあるほどなんですよね。普
0: 通なら社会不安だよね。いや、その通りなん
2: です。ええ。まあ、それでもですね、若者これ、モディ政権にとっての大事な支持層なんですけども、うん、まあ、よくこれ、彼らが我慢してるなと思いますよね。うん、まあ、やっぱり多分野党がだらしないとか、まあ、他に頼るべき政治家がいないという背景もあるかと思うんですけれども、まあ、あとはやはりモディ政権の功績。やはり、汚職の追放ですね。まあ、モディさん自身は非常にクリーンですからね、でまあ、社会正義の確立と、まあ、こういったところは評価していいかと思います。なるほどえで、肝心の産業政策なんですけれども、うん、実はまああのインド、あまりうまくいってなかったんですけれども、うんえー、このモディ政権が打ち出しました、まあ、PLI、うんえー・生産連動型インセンティブスキームというものがありまして、うんまあ、これは企業に対して、ですね、まあ、生産高の,、まあ、あの目標実、実績に応じて補助金を出すという、まあめと鞭みたいな政策なんですが、えーえーまあ、これが非常にうまくいってまして、まあ、各州の政府もですね、まあ、企業誘致で今、しのぎを削っているという状況なんですね、うん、そしてやはり何よりも経済外交、はい、アメリカとしっかり手を握って、まあ、軍事や半導体、ハイテク産業で全面的な後押しを得られたということが、これ、おそらくインド経済に長期的には効いてくるんじゃないかなって思ってるんですね。な、うん、な
0: るほどど、あのーまあ、そのモディ政権なんですけどまあ、あの、なんか、えらい時間がかかる選挙みたいですけど、はい、この4月5月にインドの総選挙があるわけですね。はい、で、その、まあ、現職のモディさん圧勝じゃないのっていう見方が圧倒的なんだと思うんですけど、山田さん、最新の状況はどう見てますかはい
2: そうですね。あの、このインドの選挙ってですね、実は一斉に投票できなくて、地域ごとに7回か8回ぐらいに分けて投票。で、一斉に開票するというですね。まあ、かなり、ですから1ヶ月以上かかるんですけれども、うんうん。まあ、あらゆる世論調査で、実はモディ政権の支持率非常に高いんですね。で、昨年夏の有力紙、インディアトゥデイの世論調査を見ますと、うん、次期首相にふさわしい人物は、とのクエスチョンに対してですね、モディ首相を挙げた人が 52%。で、野党国民会議派の元総裁で、まあ、ネイル・ガンジーの4代目ラフルガンジーさんと答えた人は 16% にとどまっているんです、うん、なるほどでしかもこの昨年6月に結成しました28党の野党連合まあこれあの縮めてインディアというですね、うん、狙ったような名前なんですけども、うんうんうん、でここにきて内部対立が表面化していまして、うんまあ、有力な2つの地域政党がまあ脱退してしまいました、はい、で全国的な選挙協力でモディ政権に立ち向かうはずだったんですけれどもまあ、ちょっと期待外れと野党側はですね、うんうん、という感じなんです、まあ、この背景としましては、やはりまず、老舗政党であります、まあ、この国民会派最大野党。まあ、非常にこの傲慢な態度だったということ。そして、地域政党の側も、全国レベルでの戦いよりも、自分たちの州を大事にしたいと。うん、やはり自分たちの地利益を損ねてまでま、候補者調整とか、選挙協力はしたくなかったね、ということだと思います。で、このように、周到に準備してきた与党側に比べて、野党陣営、うんあんあまりにも準備不足、足並みも揃っていません。で、本当は、あの、統一の首相候補というものを決めて、それでアピールするんですが、えー、まあ、その首相候補や、まあ、マニフェストなんかもまだ打ち出せていない。まあ、もう選挙まで1ヶ月半なんですけれども、うん、まあ、ちょっと勝負あったというところじゃないでしょうかね。は準備もで
0: きてないってことだもんね。そうなん
2: ですね。もう1年ぐらい前からやんなきゃいけない話ですからね。な
0: るほど。
1: お知らせの後も世界最大の民主主義国家といわれるインドの実像と日本がインドとの付き合いで気をつけるべきこと、深掘っていこうと思います今日,の深掘り今日のニュース深掘りは、転ばぬ先の杖。再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方はと題してお送りしています
0: はいあの今日ね山田さんが来てくれたらぜひ聞きたいと思ってたんですけど、まあ、インドに批判的な外伝はさっきちらっと山田さんも触れてたんだけどモディ政権が政治経済の両面で大きな成功を収めた結果国内から批判の声が上がりにくくなったと報じてますよね。まあ、山田さんそのどう感じてますかはい
2: これね、あの、モディ政権というのは、まあ、実はこれ巨大なヒンドゥー教団体が後ろ盾になっているんですね。うん、で、まあ、このヒンドゥー教徒にアピールする政策を打ち出して、まあ、国民の8割を占めるヒンドゥー教徒の票をつかめれば、まあ、選挙に勝てると、うん、どうも彼ら考えている節があるんです。うん、で実際、カシミール地方の併合とかですね、まあ、イスラム教徒を難民として認めない解析国籍法の施行、まあ、そして、えー、ついこの間ですね、まあ、政府主導で大規模なヒンドゥー教寺院を作っちゃったんですけども、はい、まあ、これら、ま、の自由とか、まあ、政教分離とはま矛盾するんじゃないかというような声もあるんですが、実はえ多数派のヒンズー教徒からはまあ大いに支持されているわけなんです。うんまあ、こういった事情もあって、まあ、確かに反イスラム的な傾向はあるんですけれども、まあ、ヒンドゥー教徒の人たちはおおむね政策を支持しているんですね。だからこのため、やはり国内メディアもう問題はあっても、なかなか厳しい政府批判はできないとこういう事情があるわけなんです。うん、なるほどそして、人権や信教の自由などに声を上げてきたまあアメリカ、欧米米諸国なんかもやはりインド、うん、これ成長力のある大事な市場ですし、うん、まあなかなかですねインドに厳しい声をかけられないという事情もあるわけなんです、うん。まあ特に中国と対立しているアメリカこれも何としてでもインドを取り込みたいと思っていまして、うん、まあ最近軍事やハイテク分野でまあインドに急接近している、まあこれはもう基本の通りなんですね。うんうん、で気前よく武器や技術をまあインドに提供しているとこういう状況なんです。うん、で G20 も欧米のサポートがあってなんとか成功という形に持っていったんですけれども。うんうん、まあ、インドはこの国際社会の情勢を見事にですね、追い風にして、うまく利用してるということが言えるわけなんです
0: ね。まあ、G20 はモディさん大成功って感じでしたもんね。そうなんですね。ま
2: あ、あれもいろいろね、文言を工夫しましてね、ロシアと中国を怒らせないように気使ってましたけどもね。うん
0: そうは言ってもですね、そのロシアがおととしの2月にウクライナに戦争仕掛け、で、えー、西側諸国日本も含めて、その軍事物資だけじゃなくて、まあ、非常に厳しい経済制裁化してるわけですよね。はい、それに対してインドは、その、ロシア産の原油の輸入っていうのはものすごく増やして、さらにはそのロシアからの武器輸入も積極的に続けてるわけですよね。で、そういう意味ではそのロシアの戦争遂行に協力してると、そういう側面もあると言わざるを得ないと思うんですが、もちろんインドは一方でクワッドやアセアンプラス6とか、その日米などとの枠組みにも協力的なんだけど、今後もだけどその微妙な両方見ていくような独自の外交っていうのが続くと、インドっていうのはそういう国だって見とくべきなんでしょうかはい。あの、かつてインドが掲げました
2: 全方位外交な
0: んですね。はい。はい、で、これ実は最近少し修
2: 正されていまして、うん、まあ明らかにアメリカですとか、日本やオーストラリアと一緒にやってますクワッドにシフトし始めています。うん、そして、まあ相対的にはですね、インド、中国に対して強気の対応を取り始めました。はい。まあ例えばイン、インドに進出しようとしている中国企業、イン,に対してインド企業にに対してととの弁だったらいいよといよよううすで、ね、まあ、成長が減速してアメリカからプレッシャーを受けている中国よりも、インドの方が立場が強くなり始めた。ひょっとしたらこれ、歴史的な節目かもしれません。また、ロシアも確かに、軍事やエネルギーで非常に重要なパートナーなんですね。であの、町田さんおっしゃったように、インドが輸入する兵器の半分以上が、今なおロシア製なんです。で、欧米市場から締め出されたロシア産原油、実はこれインド割引価格で買っていまして、<笑> 22年度はサウジアラビアやイラクを抜いて、まあ、インドにとってですね、最大の原油供給国になりました。はい、で23年度も統計見てますと、まあ、前年よりも6、7割増えてまして、まあ、このロシアからの輸入も断トツになりそうな勢いなんですね。すねただ、これロシア、おそらくインド政府が考えているのはやはり苦しい時の保険というふうに、まあ、なっているんじゃないかと、うんうん。ウクライナ侵攻が泥沼して、さらに犠牲者が出るようになると、まあ、さすがにですね、インドも国際世論に配慮して、まあ、ロシアを見限るという日も来るかもしれません。うん、まあ、インドは今後もですね、まあ、中国やロシアとの関係を維持しつつ、まあ、自分の国益のためには、まあ、やりたいことをやっていくと。このスタンスは変わらないんじゃないでしょうかね
0: 。うん、なるほどね。あの、次の質問、ちょっと待ちだそりゃ言い過ぎだよって言われるかもしれないんだけど、はい、そのモディさんの習近平化って言いますかね。はい、あの国際 NGO の RSF 国境なき記者団が、はいはい、去年の5月に出した180か国を対象にした調査によるとこれ世界報道自由度ランキングっていうらしいですけど、はい、インドは161位でまあその我々の世界最大の民主主義国家っていうイメージとはちょっと違った顔を持ってるんじゃないかと、はいまあ、モディ政権批判だけじゃなくてイスラム教徒への人権侵害のお話も先ほど山田さんからもご指摘がありました。はいはい、そういいでではこののランキングでインキグイドより海にいるっていうのはは164位ロシア、173位ミャンマー、179位中国、そして最下位180位の北朝鮮といった国々で、ま,あ、まさかとは思いますけど、モディさんが習近平みたいになっちゃわないでしょうねと、そこんとは大丈夫なんですかみたいな議論もあると思うんで、ここも山田さんの見立てを聞いておきたいんですけど。はい
2: 、そうですねあのこれやはりまあ、抑えておかなければいけないのは、まあ、インド政治っていうのはですね、まあ、膨大な数の貧困層ですね、そして農民。まあ、彼らもしっかり一票を持ってると。まずこれが大前提になるわけなんです。で一時的にも、その貧困層を切り捨てるような、まあ、東南アジア的なですね、成長モデルっていうのがなかなか実践できないという大変な問題があるわけなんです。でよって、まあ、インドの民主主義っていうのは、まあ、どうしても農民とか貧困層。で、先ほど申し上げましたように多数派のヒンズ教徒。に気を使わなななけければいいいととうことなんで,す、ね、で、まあ、あの、今おっしゃいましたように、実は、ま、モディ首相に、えー、批判的なドキュメンタリーを放映した、イギリス BBC のオフィスがですね、はい、まあ、突然、税務当局から、ま、査察を受ける、なんていう報復措置がうう<笑>取られたりしてましてですね。えー、なんか中国と似てるね、そいや、そうなんですよ。あのー、で、えー、あとはですね、抗議デモを抑え込むためにですね、まあ、当局、これ合法的な措置なんですけれども、インターネットを遮断していると、特に学生がいっぱいいる大学の周りなんかなんですけども、まあこれもちょっと言論封殺と言われても仕方ないのかなと、まあ報道の自由のランキングが下がっちゃうのも納得だねというところはあるんですね。で実際このインターネットの遮断回数2022年にまあなんと84回になってまして世界最多だったんですね。でまあこれあのもちろん治安維持が目的なら合法なんですけども最近非常に気になりますのが政府による捜査機関の乱用という問題があります。どういうことかと言いますと、国、え、民、えはい民会派のまあラフル・ガンディ元総裁はじめ野党幹部、うん、そしてモディ首相に批判的な人権活動家、まあ、こういった人たちがですね相次いで逮捕されたりですね家宅捜索を受けたり、うんまあ、場合によっては有罪判決を受けたりしてるということがここ1年ぐらい続いています、えー、ガンジー元総裁の場合は、まあ、5年前に演説でモディ首相を批判したところこれはモディさんという人名字の人に対する名誉毀損だというふうに、えーまあ、有罪判決を受けてしまいまして、うん、裁判所のの命令で一時国会議員の資格を剥奪されるなんてこともあったんですね。まあ、このインドの政治家は決してクリーンとは言えない人も多いんですけれども、も、うん、選挙前のこの測ったようなタイミングですから、なんかちょっと危険な香りがしますよね。うん、まあ、習近平化してる独裁者への道、ちょっと近づいてるんじゃないかという気もしてきました
0: 。まあ、そこを踏まえて最後の質問なんですけど、はい、そのインドとはどういう付き合い方が理想的なのか？ある程度は注意深く、カントレリスクとか、その国際分散投資的な視点も忘れちゃいけないのか、そのあたり、こう、もう一つ最後に山さんお願いします。まあこれは経済ビジネ
2: スに関してはですね、まああのそんなに心配しなくていいと思います、はい。で実際インド、まず人口14億人の巨大市場です、はい。で、ものづくりの拠点でもあります、うん。さらには豊富な技術系人材を使ったまあ研究開発 R&D の拠点としても期待できます、はい。さらにはインドを拠点に中東アフリカを開拓するまあ前線基地ですね、うん。まあこういったですね、多くの機能が期待できるのがインドなんですね。確かに内政には危うさもあるんですけれども、うん、ニジベなどの企業はやはり経済と内政は分けて考えるしかないと思いますねまあ、選挙で勝ったモディ政権が3期目に入ればまあ積み残した改革も再起動するでしょうしまあ、日本としては G20 やクワッドでしっかり連携すればいいと思いますまあ、インドは投資や技術協力などの貢献は正当に評価して感謝する国ですしまあ、先行メリットを生かすためにも企業はリスクを取ってまあインド市場に進出すべきかなと思いますただまあインドと組んで中国を牽制しようっていう考えているとまあすぐ見透かされますんで、うん、まあこの辺要注意ですね
0: 。なるほどね。まああのいずれにしてもまあ中国の WTO 加盟の時なんかの期待しすぎて甘くしすぎたっていう面もありますから、はい、多少は抑えてほしいかなっていう印象は持ちました。えー、山さん、今日は大変貴重で興味深いお話ありがとうございました、はい。また近いうちにぜひおいでください
1: 。今日のゲストは日本経済研究センターシニ研究員の山田剛さんでした。以上今日のニュース深掘りでした。誰が決めた CO2 が出ない日を作る JERA はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
2: JERA 町田鉄道
1: 「深掘りこの番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。あ松田哲の深堀、そろそろお別れの時間です。あの
0: 本編でもね、山田さんからもお話ありましたけど、いろんなリスクもあるということですから、うんはい、まあ一歩一歩慎重に進めてほしいなっていう印象を持ちました
1: 。この番組は放送から一週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信で聞くことができます。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。